0: Que un negocio empezó en un garaje y ya se ha convertido en una broma para reírse de aquellas empresas que se dicen hechas a sí mismas, pero que empezaron en el parking de una casa de cientos de miles de dólares con otros tantos como inversión inicial. Los garajes de Silicon Valley quedan lejos de los de Comas, un barrio popular del norte de Lima, la capital de Perú. Pero en un país donde no es raro tener que buscarse la vida, es común que las familias ocupen su casa con algún negocio que les ayuda a recursearse, como dicen ahí, para completar sus ingresos. La historia de cocorocó este restaurante peruano de Le Champla Barcelonés, empezó en un garaje lejano de Comas hace décadas, pero el viaje que ha llevado los Torres Vela, los propietarios de este restaurante, a vivir en Barcelona, empezó mucho antes. La madre de Mónica llegó a Lima desde Cusco, en las montañas de los Andes. Los padres de Wilton desde Quito, en plena selva amazónica. Tanto los unos como los otros dejaron su casa atrás para buscarse una vida mejor en una ciudad lejana. En algún momento, años después, la mamá de Mónica cocinaría en el salón de la casa de su nueva ciudad para buscarle una vida mejor a sus hijos, sin saber que, otros tantos años después, su hija Mónica repetiría su historia punto por punto. Dejaría atrás su casa para buscarse una vida mejor para ella y para sus hijos, y para conseguirlo acabaría haciendo lo mismo que hizo su madre, cocinar. En Cocorocó dicen que su carta busca explicar la variedad gastronómica de un país, pero la historia que explican los dueños de este restaurante es también la de buena parte de las migraciones de este mundo. Hoy la vamos a escuchar. Gracias por venir de nuevo a Comer Fuera. Hoy lo hacemos en el restaurante peruano Cocoroco.
1: Comer Fuera, un podcast de gastronomía y migración con David Himmelfarb.
0: Muy bien, pues Mónica Wilton, buenos días. Muchas gracias por, por estar aquí, por atenderme hoy en el podcast.
1: Gracias a ti por estar con nosotros. Gracias David. Muchas gracias y por la por oportunidad. oportunidad. Sí, gracias,
2: gracias por, estar, por este momento.
0: Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Quién son Mónica y Wilton? A ver, contadme.
1: Eh, somos una pareja de, de peruanos que llegó hace 16 años a esta ciudad con un nuevo proyecto de vida. ¿sí? Eh, eh, quisimos darle una oportunidad y una, eh, una mejor vida a nuestros hijos. Decidimos eh, emigrar a esta ciudad eh, debido a que la familia también se encuentra aquí en Europa. ¿no? Eh, Quizás fuimos los últimos en salir de Perú, pero... Pero bueno, más que nada fue por buscar eh, una mejor vida para nuestros hijos.
0: Vale, ya, ya os lo he comentado un poco antes, aquí, o sea, me interesa, antes de entrar en el restaurante y en la comida peruana y todo lo que servís y el, de aquí y de allá de la comida peruana, me gustaría un poco también conocer el recorrido que habéis hecho vosotros para llegar hasta aquí, ¿no? Vosotros llegasteis hace 15 años, me habéis dicho... Sí. Eh, ¿Y cómo, cómo fue eso? ¿Cuál fue todo este recorrido que hicisteis para venir desde Perú hasta aquí? Sí. ¿Con quién vinisteis? Porque vinisteis con vuestros hijos, ¿no? Sí, te te da un poquito cómo es eso. Sí,
1: bueno, sí. Eh, Wilton y yo decidimos eh, salir. Allá en el Perú trabajábamos. Tenemos otra carrera muy diferente a la que, en la que estamos ahora. Bueno, yo soy administrativa y Wilton también, porque sí. trabajaba justo en una empresa de, de, de. Igual en el cargo de logística y yo en el área de administración, eh, en un colegio, ¿no? Terminé, bueno, al final el colegio y. Eh, decidimos salir de allá del Perú eh, sin documentación. Vinimos por Alemania con una carta de invitación de mi hermana eh, y, y como turistas, ¿vale? Y eh, vinimos con nuestros dos hijos. Eran pequeños, Alexandrita con 5 años y Ayeto con 10. La verdad es que ahora me pregunto, no sé cómo se, eh, cómo se lo... Ellos lo, lo, lo tomaron de salir, de arrancarlos de allá, ¿no? Y decirles, oye, nos vamos a ir a otra ciudad a vivir y... Eh, Sé que de repente para ellos fue difícil, pero...
0: ¿Cómo se lo explicaste en su momento? Eh, sí,
1: les dijimos que nos íbamos para, para Alemania y que, y, bueno, siempre ellos sabían que tenían tíos allá y que un día podíamos ir a visitar, pero les dijimos, bueno, vamos a irnos y a lo mejor nos tengamos que quedar y van a estudiar allá. Ellos creo que con la ilusión de subir a un avión y de visitar a los tíos que siempre solo veían por el messenger, pues se lo tomaron de una manera eh, así, de aventura.
0: Claro, porque vosotros para venir aquí es eso, primero fuisteis a Alemania. Alemania.
1: Llegamos a Alemania, estuvimos mm. en Alemania como 15 o 20 días me parece y, y ahí estuvimos con la familia conociendo un poco de Europa porque pudimos viajar a otros países, a otros países como Holanda o Bélgica. ¿no? Eh, y bueno, fue eso con los niños. ¿no? Fue difícil al principio porque de todas maneras se acompaña siempre la duda, el miedo, la incertidumbre y más viniendo con dos niños pequeños eh, creo que la que me, me hizo llorar en el avión fue la pequeña porque me decía, mamá, yo estoy cansada, eh, quiero irme a casa. Ya me he cansado, ya no quiero estar en el avión, llévame a casa y lloró todo el camino y entonces ahí me generó Uy. como miedo de decir qué va a pasar. ¿no? Eh, pero bueno, empezó la aventura, vinieron, eh, vinieron muy ilusionados y nosotros también acompañados de la ilusión de ellos.
0: Bueno, me contabais que cuando llegaste después de estos 15 días en Alemania... ¿Vos vinisteis para aquí, para, para Barcelona? Sí. Primero, ¿por qué Barcelona? Y segundo, quería que me ah, expliquéis un poco. Sí,
1: llegamos a Barcelona porque eh, aquí tenía una hermana, tengo una hermana, bueno, que vive aquí conmigo. Eh, bueno, vive aquí en, en Barcelona y vinimos por ella, ¿no? eh, más que nada por el idioma también, porque sé que Alemania es muy complicado, la familia quería que nos quedemos allá, pero es casi difícil también hacer la documentación entonces decidimos venir con ella. ¿no? Ella vivía en la casa de, de una amiga, ella cuidaba a sus niños en la casa de, de una amiga y le daban hospedaje allí, pero creo que más que nada fue por amistad, ¿no? de, uh-huh. de, de darle el espacio. Y tenía una casa en San Yus. Uh-huh. Entonces, eh, cuando vinimos, pues la amiga estaba de vacaciones, pero eh, con permiso de ella fue que nos decidieron bueno, la no, casa. Nos colasteis en una, la casa. No, no, una semana, ¿sí? porque ella se, iba, bueno, ella se iba a su país, de ¿no? uh-huh. Uruguay. Yo le comentaba, yo le
2: comentaba sí. a David que pensaba que San Jose era Barcelona. Sí, sí, ah. sí. Y dije, qué, qué guay, Barcelona
0: es residencial. Claro, que todo, <risa> <ese, risa> todo el mundo tiene casa. Entonces, claro. Sí, Todo limpio, sí, todo hermoso, todo, ¿no? Todo limpio, sí, todo,
1: claro. todo bonito. Y eh, claro, y luego ya empezamos a venir este, hacia. Mm. Mi hermana nos traía a conocer eh, Barcelona, ah. ¿no? Ciudad, y claro, la, la, ciudad. Perdón, la ciudad, ¿no? Y íbamos por la diagonal, que también me encantaba. Yo ah. sé, qué bonito todo aquello, ¿no? Pero. Eh, se pareció un poco a lo que es el centro de Lima ¿no? las casas tan coloniales y todo lo demás eh, eh, sí. sin
2: caos, sin desorden sí, sí. más limpio más y ordenado. más seguridad y más y ordenado más ¿no? y, sí.
1: eh, y todo era novedoso ¿no? por ah. supuesto, y, y la emoción de saber que estábamos en, en, en Europa ¿no? bueno, y, y luego llegaste al centro ahí, de Barcelona y ya no, sí, ya, llegamos, ya bueno, ya no, no, no pero la verdad es que o Se puede decir que de repente hay todo igual, ¿no? Un poquito de cambios pero la verdad es que yo amo esta ciudad. Yo la comparo, no es que desprecie mi, mi país, mi país es precioso, pero creo que eh, hay demasiado desorden y disciplina, mucho, mucho caos. Y, y creo que la gente, no, 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 tanto como los políticos y, y los gobiernos y las autoridades y también la gente, que como que no han querido crecer.
0: Vale, y ese, o sea, una vez después de, pues eso, llegáis estos primeros días a San Sí. ¿Y cómo va luego? Porque me contáis que pasasteis básicamente de tener una casa en Perú sí, a vivir en barrio de Argentina. porque luego llegamos a ¿no? la
1: casa de una, una amiga de, también de hace muchos años y llegamos a alquilar los dos habitaciones, ¿no? Eh, nos alquiló primero una habitación y era, era complicado, ¿no? De verdad que fue muy duro para mí, más que nada. Eh, fue muy duro porque decías que no es posible que hayan venido los niños a vivir en esta situación, ¿no? pero les explicábamos poco a poco que íbamos a compartir el momento de momento hasta que consigamos un piso para nosotros y todo, pero luego se, el desencanto de saber que sin documentación es difícil de obtener una casa eh, Fue muy duro, de verdad que fue muy duro, eh, saber que eh, podíamos estar solo en esa habitación, por eso le pedimos a la amiga que nos sea otra más, para hacer como un espacio un poco más grande, eh, los niños querían ver la tele y estaban ahí a veces compartiendo con las otras personas que vivían, ellos querían ver lo suyo, era mm. todo de verdad muy, muy complicado, pero... Eh, intentamos que las cosas para ellos fueran, yo más que nada por ellos.
0: Uh-huh. Eh, ¿Y cómo hicisteis esto? ¿Cómo, ¿Cómo empezasteis? ¿Cómo disteis vuestros primeros pasos aquí? Que, de hecho, cambiasteis de rubro, ¿no? Cambiasteis sí, de empleo. Claro, ¿no? de
1: empleo porque, bueno, gracias a, a, a Dios y, y porque yo soy cristiana y soy, eh, soy creyente y eh, todo eso, más que nada, lo, lo, lo dejamos siempre en manos de Dios. ¿no? Y pedíamos mucho su dirección y decir, Señor, si es tu voluntad, pues nos vamos a quedar, si es tu voluntad vas a abrir puertas. Y la verdad es que llegué a la casa de esta amiga y ella tenía, viva con un marido separado y me dio la oportunidad de trabajar en su locutorio. Yo estuve trabajando cerca de 10 meses, 11 meses en su locutorio a los días que llegué a Barcelona, ¿eh? porque mm-hmm. yo llegué, llegamos el 31 de diciembre del 2006 y pasamos el año nuevo y todo lo demás y el día 8 los niños ya estaban estudiando, ya teníamos colegio para los niños y yo había empezado a trabajar. Mm-hmm. O sea, todo fue muy rápido y eso, de, la verdad es que yo confío mucho en mi fe.
0: Y oye, yo os quería preguntar, eh, porque generalmente se relaciona ¿no, la, la migración con el estar mal ¿no? en, el, en, el, en el lugar, el lugar de, origen. de origen, y yo os quería preguntar, ¿no, pues, que justamente vosotros me comentabais que a vosotros os sí iba bien en Perú. Claro, ¿Por, qué ese, sí. ¿Por qué cambiar de país? ¿Por qué dejarlo todo? ¿Por qué cruzar todo un océano cuando <risa> no te va ni tan mal en tu sí. casa?
1: Yo creo que lo hicimos, como te digo, en un principio de, por el cambio de vida para nuestros hijos, ofrecerles algo mejor... Nosotros vivíamos allá en el Perú en, un, en, en, una, en las salidas de, de, de Lima, vivíamos en un barrio creciente, sí, porque hay creciente, muy, gente muy pujante. ¿Qué barrio era? Pero eh, el, distrito Comas, ah, vale, sí. el distrito de Comas, el distrito de Comas, del cono norte de, de Lima. Eh, pero como te decía, que, que es difícil cuando sabemos que, que, que no crecemos, ¿no? y la inseguridad empezaba a crecer en el Perú, había mucho pandillaje, había mucha cosa en desorden y. La verdad es que yo no quería para mis hijos eso. No uh-huh. quería algo mejor. Mis hermanos siempre me insistían, ven aquí, dale una oportunidad a los niños. y hemos salido casi la, más de la mitad de la familia. Así que eh, Wilton y yo trabajábamos. Yo estaba administrando el colegio, un colegio cristiano, porque trabajaba en el colegio, un colegio de, de, de la misma iglesia eh, que nosotros profesamos. ¿no? Y eh, Wilton trabajaba en una empresa transnacional. Eh, decidimos renunciar. Uh-huh. ¿Vale? Y, y arriesgarnos a todos. Y me acuerdo que les comenté a mis pastores que me iba y oramos mucho con uh-huh. ellos y me decían que, que, bueno, que las puertas estaban abiertas por si las cosas no salían mal. ¿no? Uh-huh. Eh, renunciamos días antes. Yo trabajé hasta el día jueves y el domingo viajábamos. Eh, y Wilton trabajó hasta no, el día lunes igual. porque yeah. tenía que hacer las, las maletas. ¿no? Y, eh, así es. Teniendo un trabajo seguro, decidimos hacer un cambio de vida.
0: Yo, eh, y este... O sea, de estos primeros trabajos que me decías, que por suerte pues, conseguiste rápido hasta ahora, digamos, hasta conseguir este restaurante, este local, etcétera, ¿cómo ha sido un poco el, el recorrido? ¿Cómo fueron esos primeros años, como decías, sin papeles, sí, ¿no? con esas sí, complicaciones es hasta, sí. hasta llegar hasta aquí? Eh,
1: trabajamos mucho, la verdad, hemos trabajado mucho, eh, trabajaba no solamente en el locutorio, también trabajé eh, de limpieza, porque hacía porque con todo el que llega hace de todo, eh, trabajé cuidando señoras mayores, niños... Eh, Wilton igual, de la misma historia, empezó trabajando inclusive de, de construcción. O sea, fuimos de todos. Oh, sí. Empezó de ah. construcción, no le gustó aquello y después eh, le dieron el trabajo también en un locutorio igual. Pero íbamos y trabajábamos mucho, horas, muchas mm. horas de trabajo. Los niños se quedaban en la guardería, a comer en el comedor. Y eh, lo que tratábamos era de devolver un poco la vida que teníamos en Perú. Y mm-hmm. pues, empezamos a, también a ahorrar, ¿vale? A ahorrar. Teníamos ya... Eh, era intención de, de, de nuestros eh, terrenos en Perú, y eh, trajimos algo de dinero de nuestras eh, liquidaciones que teníamos uh-huh. en, el tra- en el trabajo y aún quedó el dinero de las eh, jubilaciones, que se llama aquí, sí. privadas, porque teníamos jubilaciones privadas en Perú. Y bueno, iniciamos todo con un sueño, ¿no? Al uh-huh. principio no, decíamos quisiéramos tener algo propio porque no me gustaba. La verdad es que uh-huh. sufría mucho yo porque yo decía es que los años que he estudiado en Perú y aquí como que he bajado de nivel, claro. me hacía sufrir mucho. ¿no? Ah. Decía, yo, yo quiero alcanzar otra cosa, no me quiero quedar quieta en esto. ¿no? Eh, así que soñamos con tener un negocio propio, y empezamos buscando pequeños bares de traspaso, uh-huh. a ver qué hacíamos, y hasta que eh, conocí a Barcelona Activa, ¿no? a lo largo uh-huh. de los años, hace como cinco años, ¿verdad? sí cinco uh-huh. años que conocí a Barcelona Activa, y me presenté con mi proyecto, y decidimos apostar por aquí.
0: ¿Y por qué un bar? ¿Por qué la comida? ¿Por eh, qué, por, qué por, por ese lado? Bueno,
1: creo que porque me gusta la cocina, eh, me gusta mucho eh, eh, la atención. Uh-huh. Eh, soñaba con, con desarrollar un poco lo que mi madre me había enseñado. ¿no? Eh, cuando mi padre falleció, eh, tenía yo 16 años, mi madre se quedó viuda con 42 años. Mi madre inició como un pequeño restaurante en casa un restaurante de, de comida. así tú sabes que ah, en nuestros sí, ¿eh? países se abre las puertas de tu casa
0: sí, y ya sea, se hace un restaurante. Se abre el garaje, ¿no?, como quien dice, garaje, y alguien monta el restaurante sí, ahí en el patio Pero mi
1: madre no abrió aquello, ah. mi madre abrió su sala. Teníamos, ah, bueno. una, como éramos eh, su, su, su sala o el salón, ah. como teníamos una mesa muy grande porque hermano es una familia grande, mi padre siempre decía la visita y creo que ah. era una mesa como para 12 personas. Entonces, eh, decidimos empezar dando pensión al Banco de la Nación, era el banco que teníamos casi a espaldas de casa, uh-huh. mi madre un día se fue a ofrecer eh, a decir que, que ella hacía comida y si podía llevarles comida al banco, y yo quiero, no, que yo les sal, salía gustaría salir de la oficina y, y darle bueno. un espacio. Entonces, ¿Y se venía a comer? Su
0: sala, ah, qué Es un
1: comedor, vale, Hostia. y vinieron la gente, empezaban a venir los gerentes del banco, sus reuniones las hacían allí, cuando venían de San Isidro, de mm. Miraflores, venían los gerentes del banco y, qué y qué le buena. pedían encima comida especial a mi mamá, no nos pude preparar alguna cosa de aquí, de allá, y mi madre les hacía sus gustos, entonces ah. ellos quedaban encantados con la comida, así que en casa se inició un negocio y,
0: Qué bueno, y de ahí aprendiste tú, ¿hay algún plato, ¿algún plato de los madre? que hacía tu madre sí, que, que hagáis plan. aquí ahora? ¿Perdón? ¿Alguno de los platos de los que hacía tu madre ahí, ¿los eh, hacéis, ¿lo, lo hacéis aquí ahora?
1: Bueno, lo, 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 le hemos de, comentado al chef, le mm. decía, oye, mi madre hacía como lentejas, o hacía de tales cosas, y bueno, hemos ido incorporando algo, pero creo que nuestra comida aquí está un poco mejorada, la comida <risa> cotidiana <risa> no, no, menos de que casa, claro. ¿no? Sí,
0: eh, pero inició
1: así, con, un, uh-huh. con ese sueño de ver a mi madre, decía, bueno, yo un día lo podría hacer allá. Y entonces aquí pues iniciamos esto, pero la verdad es que yo soñaba con algo diferente, y pequeño, ¿no? Pero no sé en qué momento se convirtió eso. Porque yo creo que, en mi fe, eh, sé que los sueños de Dios son más grandes que los míos. Vale. Y, y eso, el día vale. que recibiste el restaurante, dije, Señor, yo soñé hasta aquí, pero tú soñaste más allá para mí. No sé en qué momento, porque sí. le acordó la suficiencia, pero si es que esto se ha convertido en un monstruo gigante sí. que yo no había pedido. Sí. Y me vi, inclusive, eh, en algún momento decir, ¿lo podría hacer? Tan grande la cocina y todo tan moderno decía, no sé si lo podría hacer pero eh, con tu ayuda seguro que
0: vale. Y oye, ¿vosotros qué buscasteis cuando... ¿Por qué...? O sea, ¿qué buscabais con este este restaurante? ¿Qué buscabais buscabais ofrecer?
1: Al principio, eh, cuando inicié mi proyecto, quería hacer una cafetería. Eh, eh, quería hacer una cafetería eh, vintage mm-hmm. me gustaba la idea Vi- visité Viena estuve en Viena de vacaciones estuvimos la en Praga la ciudad de Viena estuvimos en Praga estuvimos en Cracovia y me gustó los conceptos que tenía y más que nada me quedé enamorada con eh, el concepto de de la atención tan exquisita que tiene la ciudad de Viena ¿no? son tan formales, tan atentos uh-huh. y entonces ese fue mi sueño empezar a hacer una cafetería algo así
0: Vale, ¿cómo eh, pasó de una cafetería eh, entonces, a una pollería? pero, primero? pero luego claro, uh-huh. eh,
1: lo que pasa es que después cuando empecé a hacer como un estudio de mercado que es lo que decían en Barcelona uh-huh. no? que, que había que, que centrarse, que tu proyecto tenía que estar con un diferencial diferente uh-huh. y todo lo demás, entonces eh, empecé a visitar y Barcelona estaba uh-huh. llena de cafeterías de degustación uh-huh. y habían de todo y decía, no es que yo creo que sí, a lo mejor no me va bien con esto y ya tenía bajo la manga hacer un pollo salabraza, ¿no? Que se llama en Perú pollerías, pero aquí es pollo salaz, ¿no? Dije, lo vamos a hacer así, pero con un estilo diferente, con un ambiente agradable, diferente. Y, y en eh, sí tenemos al cliente peruano, que seguro que va a venir, porque lo teníamos dicho, ¿Ah? va a venir y conquistaremos el otro lado y estaremos en una zona. Me gustaba la zona de Champla, así que dije, voy a buscar en esta zona, ¿no?
0: Claro, que de hecho vosotros es eso, empezasteis con.
1: El pollo a la brasa.
0: Claro, porque igual habría que explicar a quien hoy oiga el podcast un poco qué supone el pollo a la brasa en Perú, porque es un país sí, que incluso claro. tiene el Día Nacional del Pollo a la Brasa. Pues o sea, es como realmente es una institución. El pollo una
1: a la brasa es, es un pollo especial de Perú. Es un pollo que hay que macerarlo casi con 18 ingredientes y tiene que hacer una maceración casi de 24 horas. ¿no? Es muy especial. Y, y el pollo tiene un, un aroma muy agradable. Eh, además, eh, luego también se hace... Eh, Engordos a carbón, o sea, y tienen. Eh, bueno, nosotros queríamos darle una versión mejorada, darle mejores ensaladas, mejor opción de, de arroz, mejores opciones de cosas, ¿no? El pollo en sí es algo muy especial en el Perú, muy conocido. Y por eso pensamos que a lo mejor ya el público peruano, ya de hecho, que uh-huh. no hacía falta presentarle el pollo, ya lo conocen. Y que quizás el, el extranjero o el europeo que ya lo conoce podía probarlo y conquistar el otro lado. Pero no fue así. <risa>
0: Claro, os no sé encontrasteis si. que aquí el pollo, el zona, pollo ya tenía. Aquí el ya, pollo había...
1: ya tenía su lugar, ah. el, el rico, por decir, no ya tenía ah. su lugar. Y, y aparte eso, el pollo alas aquí en. Ah, aquí es otra aquí institución, en, ¿no? Otra institución. Y aparte eso, que creo que decían que solo los fines de semana, que no todo el mundo lo compre. Bueno, en fin. Eh, la semana que tuvimos, quizás vinieron algo de gente a conocernos, pero nos insistían en saber. ¿qué íbamos a hacer? O sea, mm. si ustedes son peruanos, ¿por qué no hacéis ceviche? ¿Por qué no...? Eh, ustedes tienen muchas, muchas comidas diferentes.
0: Claro, la gente buscaba algo más peruano que el pollo más, peruano, exactamente, ¿no? Exactamente,
1: ¿no? entonces hablamos con el chef y, y, o con el cocinero que teníamos entonces y se lo dijimos, oye, mira, es que la gente está preguntando aquello y recuerdo que la siguiente semana cambiamos y e hicimos todo diferente y más que nada con el, el ceviche. Y ese, mm-hmm. no sé si vendimos como 40 o 50 ah. ceviches, y, dijimos, y en la noche nos reclamaba. Decían, si ustedes hacen al mediodía, ¿me podéis sacar un plato extra? o sea nah, Porque el, en
0: Perú, de hecho, el ceviche no se suele comer por la noche. No, pero...
1: claro, pero venían en la noche de clientes aquí que nos decían, ¿me puedes hacer uno eh, a la carta de ceviche y a la carta del arroz chafa y a la carta de no sé cuánto? Y empezamos a cambiar a la semana el concepto.
0: Mm. Vale, y oye, ¿y qué...? ¿qué? Eso, en, qué, en o sea, a, la, a medida que construíais esta carta nueva, ¿en qué pensabais? ¿Qué buscabais transmitir? Qué, ¿En qué pensabais a la hora de construir esta carta? Eh, a la
1: hora de construir la carta lo que queríamos era presentar la comida peruana, pero eh, con una sazón original, o sea, uh-huh. que no se perdiera el, el, el sabor peruano el sabor real peruano ¿no? el que se come en la, en la calle el, el que se come en las casas también ¿no? porque ya cuando ya hablas de un restaurante como que quieres mejorarle y le vas quitando algunas cosas nosotros dijimos vamos a darnos un concepto eh, de, de presentar nuestra verdadera
0: comida uh-huh. peruana porque eso es el tema o sea, como si alguien, viene un, si alguien no conoce la comida peruana digamos, y viene aquí o a cualquier otro restaurante peruano o sea, ¿qué es lo que tiene que saber? ¿cuáles son las bases que tiene que saber para entender la comida peruana?
2: Bueno, yo creo que el el cliente, nosotros como como un negocio de comida peruana tenemos una responsabilidad de mostrar la comida peruana de la manera más genuina posible, como si lo probaran en en un lugar, en un restaurante de Lima, un restaurante que se precie. Y ahí caemos en lo que es la la sazón peruana. Cocina peruana no es lo mismo que sazón peruana. Cocina uh-huh. peruana, pues podemos hacer cocina peruana y bueno, puede salir bien, mal, bueno, pero al final es cocina peruana. Pero la sazón ya representa el alma, el sabor, la esencia, lo que al peruano lo lleva a su país y lo que al extranjero lo, le hace sentir realmente el sabor genuino de la comida peruana. Uh-huh. Si ha viajado al Perú, le hará recordar su viaje al Perú, y si lo pruebas sin, sin conocer, le, le, le apetecería conocer el Perú, ¿no?, Por, a través de su gastronomía. Eso significa la sazón.
0: Que es algo que no se puede tocar, digamos, es, la claro, sazón, ¿no? Es no es algo, un ingrediente, es, no, es... no es... es un ingrediente,
2: es, un, es algo intangible, es algo que, que de pronto te despierta uh-huh. eh, esa experiencia, esas ganas, ¿no? Entonces, eh, nosotros cuando fundamos Cocoroco, no quisimos poner cocina peruana, sino bautizarlo con sazón peruano, ¿no? Que el tan light sea sazón peruano, porque eso es lo que nos distingue, ese es nuestro valor agregado como empresa. Y eso es lo que muchos peruanos y no peruanos han descubierto. No, Oye, esto me hace recordar, por ejemplo, algún cliente peruano, cómo lo hacía mi abuela, cómo lo he probado ya en mi barrio, allá en Perú. Y algunas personas que son europeas también nos han comentado lo mismo. ¿no? Cuando viajé al Perú, ya la había sentido, está muy buena la comida.
0: Entonces... Sí, de hecho, a mí me pasó cuando vino a comer sí, aquí bien. también. Que, de hecho, a mí me trajo, y os conocí, porque me trajo una amiga peruana, bueno, ya la conocéis, a sí, bueno. ¿no?, que ya me trajo aquí porque justamente sintió eso mismo. ¿no? Y a mí me pasó también que cuando comí aquí dije, hostia, es verdad, esto tiene como mucho de ese sabor que recuerdas. Claro de, al menos yo de cuando, de cuando estuve allí. ¿Recordáis algún caso en concreto de alguien que vino, alguna anécdota en particular de alguien que viniera y os dijera, es que esto me recuerda a tal? O esto... Sí,
2: fue, fue los prim, las primeras semanas en cual nosotros todavía estábamos empezando y teníamos cierto reparo en, bueno, en cómo estaban saliendo las cosas, ¿no? si, si la puerta ya habíamos cambiado el menú de la semana y ofrecíamos platos típicos peruanos en el menú, aunque todavía manteníamos el pollo. Y en, en ese momento pues el público peruano brillaba por su ausencia, no era un público que nos, que nos visitaba y estábamos preocupados por eso. Pero lo, llegó una clienta que trabajaba aquí en la esquina en un despacho y yo con un grupo de, de, de compañeros de aquí, locales, y le presentamos eh, el Pachama, la Pachamanca La olla el arroz, en, ¿no? el arroz, que es una especie de pachamanca, la olla, no un arroz. No,
1: sí, es un arroz con el sabor de la pachamanca.
2: Con el sabor de la Ay, eh, para eh, que Arroz un... pachamanquero.
1: Vale, ah,
2: le <risa>
0: Que para quien no lo sepa, la pachamanca peruana no es, es una. Es
1: una comida sí. que se hace a la olla. La con... de,
0: de, de origen andino. De origen
1: andino y que tiene unas hierbas que le dan un sabor eh, sí. diferente. En el Perú se suele hacer bajo la tierra.
0: Eso es, ¿no? originalmente se Originalmente cocina? se ah. hace
1: bajo la tierra y con le piedras. Le undes, muy calientes exacto, hundes lo... la comida y haces el sí, fuego
0: encima. ¿no? Todo,
1: y encima le ponen cosas calientes. O
2: sea, claro, aquí no, no podemos vacino. hacer hueco no, en, claro. en, un hoyo, sí, no, en el hoyo. En el ejemplo, Echample, no, 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 por eso se llama sí, arroz sí, pachamanquero, sí, sí, ¿no? el, el arroz le das el sabor. El sabor de la pachamanca,
1: de la pachamanca y para eso se utilizan ingredientes ah, muy sí. únicos del Perú. Y entonces
2: esta, esta chica peruana llegó y, y me dio la, primer, la primera impresión, ¿no? Esto me hace recordar la, el arroz que hacía mi abuela. Está tan bueno. Y eso fue la, el primer... Eh, la primera valoración que ha recibido un compatriota, ¿no? Entonces nos dio una sensación de, mira, esto no, no solamente de... Porque el público peruano es nuestro mm. principal feedback que nos claro. da. La, animado, vara, la vara de medir, un ¿no? <risa> un inglés puede decir que está bueno, pero si es que no conoce mm. realmente la bonita peruana, no le saca. Entonces mm-hmm. Nosotros los peruanos tenemos el, el, ya innato la comida de nuestra niñez, ¿no? de lo que hemos probado <ríe> cuando éramos pequeños y lo que nos hace recordar a nuestra tierra. ¿no? Entonces eso fue lo que pasó y entonces fue un, un chul de confianza ¿no? que, uh-huh. nos, que nos llevó a sentir que el peruano ya empezaba a valorar positivamente nuestra comida, aunque en esos tiempos pues era dientes puntuales. Digo, uh-huh. A partir de ahí, pues ya empezaron las valoraciones a ser más, más frecuentes y eso nos ha dado la, la confianza de saber que estamos al, eh, conquistando nuevos paladores, pero también haciendo sentir al público peruano que nos empieza a visitar que eh, sus sabores de origen.
0: Y oye, ¿qué os quería preguntar también? En Perú pasa algo con la comida, ¿no? En el sentido de que se habla mucho de comida, la comida está como presente en todos lados. Cuando yo estaba allí constantemente la primera pregunta que me hacían al saber que yo era extranjero era qué te parece la comida peruana o sea vosotros es eso hay como una la comida y la gastronomía está constantemente presente en todos lados en Perú todos, eh, qué pasa con la comida en Perú a ver
1: creo que eh, resalta mucho nuestra comida en el Perú porque tenemos mucha variedad de comida y cada pueblo y cada región y, eh, cuando se, nos reunimos en familia y, y nos reunimos de diferentes lugares y entre amigos inclusive cada uno quiere presentar el sabor de sus regiones ¿no? y creo que en el Perú tenemos eso, ¿no? o sea, nos, nos reunimos mucho a comer y siempre disfrutamos mucho de la comida y, y nos encanta hablar de la comida porque si somos de la selva presentamos lo mejor que tenemos de la selva y si venimos de la sierra pues sumamos y cada pueblo tiene lo suyo entonces eh, creo que ya lo tenemos eh, en sí, en, en el alma aquello, ¿no? Y de reunirnos y hablar de la comida, ¿no? Y, y presentar platos. Entonces, las familias suelen hacer aquello, ¿no? Disfrutar.
0: De hecho, me decíais que a la hora de, de construir la carta, ¿no? Había como muchos platos de distintos lugares del país y que, pues curiosamente, no tienen mucho que ver unos con otros, ¿no? O sea, tiene poco sí. que ver un ceviche sí. con un ají, por ejemplo, ¿no?
1: Eh, sí, no, ¿No? eh bueno, fusionar, o sea, ser diferente y presentar de cada región, uno, porque en nuestra carta tenemos eso y lo hemos empezado así, ¿no? Eh, tuvimos, eh, de verdad que eh, se puede decir que para nosotros la bendición de conocer a nuestro chef que nos acompaña ahora, a Luis Arteaga, que él nos ha asesorado desde el principio, nos ha asesorado de, de, toda, la, de toda la comida, con él hicimos un cambio de, de carta, eh, y, y él, pues, con su experiencia, porque él t- viene de una buena escuela del Perú, tiene experiencia en, en hoteles, en diferentes... Entonces, nos hemos sumado con él a fusionar todos, en, en, o a, a incluir diferentes platos en nuestra carta, ¿no? Y luego ya empezó a trabajar con nosotros hace como más de un año, ¿no? no eh, Luis, eh, o oh, dos años y medio, sí. Entonces, con él, eh, de verdad es que eh, hemos podido hacer una presentación diferente y hemos incluido platos del norte, de la tierra, y cada vez hay una variación de diferente, ¿no?, de, 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 de menús y de, y de platos a
0: la carta. ¿Y cómo la, la gente de aquí, cómo recibe vuestra comida? ¿Cómo la, ¿Cómo la percibe? ¿Cuál es su plato preferido? ¿Cómo conseguimos salir de ceviche o...? Sí,
2: eh, a ver, salir del ceviche, claro, el, el ceviche se ha convertido... Bueno, el Perú es el, es el plato bandera, ¿no?, el ceviche. Eh, se dice comida peruana, igual ceviche, pero no es necesariamente así, ¿no? La comida peruana es mucho más rica en ese sentido. Sin embargo, eh, pues, la recepción del público en este sentido pues, eh, es, es buena, puesto de que eh, viene público que quiere saborear la comida peruana. Y otras vienen a descubrirla, porque hay gente que a veces no, 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 no conoce nada de la comida peruana, pero han escuchado y encuentran este restaurante, lo estudian, lo valoran y dicen, bueno, vamos a probar aquí. Y, y bueno, gracias a la oferta gastronómica que tenemos, variada, eh, pues el público conocedor o no, queda satisfecho en ese sentido. Y, y, y es lo que nosotros tratamos de, de transmitir como, como, como visión de la empresa, ¿no? que el público que venga, independientemente sí si pero no o no, que se vaya con esa sensación de, de satisfacción, de agradecimiento y... Con ese volveré que finalmente uh-huh. nos, nos motiva a seguir haciendo las cosas bien. ¿no?
1: Claro. Dile, y es como, como eh, preguntabas, no que lo, lo, ¿cuáles son los platos más pedidos uh-huh. ¿no? eh, en el restaurante? ¿no? ¿Qué que es lo que la gente más lo solicita? Sí, en realidad, como dice Wilton, no solamente el, el plato de ceviche es el plato bandera. Es que aquí el que viene y disfruta dice, para mí me quedo con el anticucho uh-huh. y yo me quedo con el ají de... De pollo o yo con el pato, ¿no? porque tenemos un resultado uh-huh. con, con un pato especial que aquí, bueno, hemos fusionado con el pato de, eh, de aquí de, de Cataluña, uh-huh. es un pato criado con, alimentado con bellota y es un pato muy tierno, muy sabroso y hemos lo hemos sumado al famoso arroz con pato que hay en el Perú. Claro pero es un arrozotado de cilantro con pato entonces cuando este, algún día este, alguna de, de, de las de, de tantas de las que de, eh, atendemos a tantas mesas se convierte en el rey del mm-hmm. el, ¿no? sí, es el Porque,
2: plato más más pedido más ese, pedido más valor, mejor valorado mejor valorado ah, no, que los demás no te, no tengan sí. pero el público oh, no lo si prueba y hay algo claro. ahí en ese plato que la gente dice sí dale". pero
1: eh, resulta que después la próxima semana y eh, ya también es el osobuco ah. o, o el cordero que hemos hecho norteño resulta mm-hmm. que de pronto ¿qué ha pasado esta semana? no ha salido el pato pero ha Ajá. salido el cordero porque la gente llega en, en los días que los, conforme van pasando las semanas los días que de pronto eh, uno de nuestros platos es el que más se vende en la semana mm-hmm. y, y, pero el ceviche es, es de, de verdad es que sí, es, este no lo podemos quitar, porque el ceviche sale bueno, de día y, y de movibles, noche, ¿no? inamovible ¿no? sale en el de Corvina, el Roboto que hacemos, perdón, uh-huh. el clásico el de roboto, pero ese le acompañan otros platos. Hay semanas que no se mueve una cosa, pero se mueve la otra y, y, y esa semana lo califican como el plato representativo del Rosario.
0: Va, va cambiando y, bueno, va y ese, cambiando. bueno, así se va viajando también, ¿no? así se van conociendo distintas zonas. Sí, sí. Oye, mira, tenemos que ir acabando, pero pues justo hablando de platos preferidos y tal, os quería preguntar a vosotros antes de irme: eh, pues, primero, ¿qué plato. No tanto cuál recomendaríais vosotros de vuestro restaurante, porque entiendo que me vais a decir que todos, ¿no? Pero sí que me gustaría pues, saber qué platos tenéis vosotros en la memoria, ¿no? ¿Qué platos? Me no de esta sazón y de, esto, de estos platos que a muchos clientes los transportan a su casa de su abuela, a su infancia, no sé qué. Y me gustaría preguntaros a vosotros, que lleváis ya, eh, pues como quien dice, casi media vida aquí, uh-huh. ¿qué platos coméis? Y decís, hostia, esto a mí me recuerda, esto sí que me hace viajar, esto sí que me hace emocionarme, esto sí que me hace transportarme, pues esa otra vida ¿no? en la que yo vivía pues al otro lado del charco como quien dice
2: sí en este sentido eh, nosotros hemos nos hemos preocupado en tener una una carta corta pero bien cuidada eh,
0: no pero yo no hablo del restaurante ahora hablo de vosotros sí. ah, a, nivel, sí, a, nivel sí, a nivel personal, a nivel personal no, exacto
1: perfecto. pues si podemos hablar es del ceviche que lo diremos en los anticuchos que tienen el sabor aquel callejero que, no, sí. que se vende en, en, las, en a mí, las a mí
2: particularmente el eh, homo saltado es uno de mis platos sí. favoritos lo pido donde voy
0: Sí, ¿eh? ¿Y por qué? A ver, ¿de qué, de qué lo porque, recuerdas?
2: Porque es uno de los platos, cuando yo era niño y sabía que mi madre lo había preparado, era el mejor día de la semana para mí. Ah. Yo ansiaba volver de la escuela porque mi madre le preguntaba por la mañana o el día, el día anterior, ¿qué vas a cocinar? Bueno, mañana voy a hacer lomo saltado. Y entonces eso, el saber de que me esperaba un lomo ah. saltado de la escuela, lo único que me hacía que revolvé de la escuela era para venir a comer, ¿no? Uh-huh. Ese plato que hasta la actualidad, pues, es uno de mis favoritos. O sea, ya. Yo cuando los bien? clientes me dicen, ¿qué plato me recomiendas? Bueno, todos, pero uh-huh. como gusto personal, para uh-huh. mí lo hemos saltado es lo mejor. Uh-huh. Si quieres que me sienta a comer contigo, uh-huh. ¿Sí? o sea, entonces sí, ahí va. yo te pongo lo lomo saltado y lo que me apetece es sentarme a comer con uh-huh. usted, le ¿eh? digo, porque me sabe tan bien. Pero bueno, es un, es un gusto personal, ¿no? Y el ceviche, naturalmente, yo... Cargante. El ceviche me hace salivar es solamente escucharlo o, o, o sentirlo, ¿no? Uh-huh. Es uno de los platos que me de toda la vida, ¿no? O sea, ahí está sí. la actualidad y aquí pues la encargada de hacer los ceviches es uh-huh. mi esposa sí. y la verdad <risas> que no es porque sea ella mi esposa lo hace muy bien.
0: Sí, no, yo, hace yo, muy yo, bien. yo también lo he probado, lo sí. bueno, ¿Y yo Para mí, ti el plato? A mí,
1: a mí el plato que más me, me hace retroceder hacia, hacia atrás, ¿no? Y recordar mi infancia es el ají de pollo. Recuerdo que mi madre todos los años, no sé durante cuántos años el día de mi cumpleaños siempre me preguntaba, ¿y ahora qué quieres que te prepare? siempre el, el ají de pollo. El, y, y el ají de pollo y el ají de pollo. Y la verdad es que hay veces que inclusive con lo cocina el chef aquí, lo que, lo que ha quedado en la sartén le digo un poquito de arroz y no. para probarme una cucharita. Llego con eso... Oh, quedamos satisfecha y decían, oh, ¡qué rico! ¿no?
0: Y está como de tu, ¿Ha conseguido clavar el de tu madre o no?
1: Sí, bueno, no, más, sí, y eso, más o menos sí, pero una cosa es cocinar en casa claro. y otra cosa es cocinar en un restaurante, pero definitivamente sí. Y como dice Wilton, y los ceviches me hacen recordar mucho aquellos domingos con mi padre, ¿no? con mi padre y mi madre, que bueno, mi padre nos acompañó hasta que yo tenía 16 años, pero aquel, aquel domingo que papá se levantaba y decía, tocaba la puerta y mi papá siempre nos decía, ¡hijitas! hoy día vamos a hacer ceviche y hacíamos unas fuentes de ceviches y con ese gustito que que el chef también lo ha encontrado
0: Pues mira, con esa esa idea del ceviche nos vamos despidiendo pero mira, ya que la habéis sacado vosotros y ya que eres tú Mónica la que cocina el ceviche aquí yo creo que muchos de los que nos escuchen o han probado el ceviche o lo han intentado preparar en casa y se han encontrado muchas veces con que no sale como se prueba en otros sitios así que igual nos puedes decir ¿cuál es el secreto de la sazón? Un para despedirnos. El
1: secreto de la sazón es la base de nuestra leche de tigre y es una base y es un secreto que tiene la, <risa> la cocina de Coco Roco. Es el cuidado que le damos a, a cada uno de los ingredientes. ¿no? Cada uno de los ingredientes lo, salen frescos, se hacen al instante, los limones se imprimen al instante. Imagino que como todos los restaurantes, pero nosotros tenemos un secreto muy especial en el. Eh, en la base del, del ceviche, ¿no? en hacer nuestra primera base que es la de tigre, lo hacemos con mucha educa- dedicación, con producto fresco y con mucho amor. Sobre, sobre todo, todo. Es el con mucho amor. Sí, yo le pongo un cuidado especial, créeme que la primera vez que, que lo empezamos a hacer con el chef y me lo dejó en mis manos porque soy yo la que prepara la, la base principal, le decía, yo soy creyente, te decía, le decía, Señor, ponle tú tu sabor. Porque esto tiene que quedar con un sabor único que enganche y que no se repite en ningún lugar más. Entonces, fueron mis primeras veces que, inclusive, oraba. decía, me tiene que salir bien. Y tiene que ser bueno, como lo hago en todo, en todas las comidas. Y eh, es, yo cada día siempre dedico mi restaurante a Dios. Oro por él, oro y agradezco, sea la venta poca o mucha, y sean los días malos o buenos, siempre lo doy gracias por la oportunidad que me da de no solamente de, de, de llevar este restaurante con su dirección, sino de demostrar el amor del Señor en todo lo que hacemos. Porque intentamos que nuestros clientes tengan la comida con amor, el servicio con amor, que sea un ambiente de respeto y de agrado.
0: Bueno, pues con esa colaboración normal que salga así de bien, ¿no? Oye, <risa> eh, nada, pues ya tenemos, que, ya tenemos que acabar. Muchísimas gracias por, por vuestro tiempo, por haberme, por haberme atendido. Y nada, a ver si ya nos encontramos aquí pues, adelante, la próxima vez. Sí. Que vaya muy bien. Gracias, gracias David, a y a
1: ti por la oportunidad.
0: Muchas gracias. Gracias, Dios. No.